0: Ich grüße Sie, grüße euch alle ganz herzlich und möchte mich ganz kurz ein wenig vorstellen, da ich vielen hier nicht mehr bekannt bin. Mein Name habt ihr schon gehört, Reinhard Henseling. seit über 45 Jahren verheiratet mit Doris. Wir haben sechs Wunschkinder und acht Enkel. Ob das Wunschenkel sind für uns, ja, für die anderen kann ich das nicht sagen, das geht mich auch nichts an aber da ist noch Luft nach oben, nach unserem Empfinden. Wir haben extra einen größeren Tisch gekauft und sind dabei, auch noch größere Polstergarnituren zu kaufen, damit alle einen Platz finden. Äh, alles, was ich sage, was sinnvoll ist, könnt ihr hier vorne mitlesen, wenn ihr mögt. Unser Thema. Nur die Liebe lässt uns leben. Ich habe das Thema geklaut bei Mary Rose. Denn so lautete der Siegersong des Grand Prix d'Eurovision de 1972, schon ein paar Tage her. Nur die Liebe lässt uns leben. Ich gebe ihr Recht, ohne Liebe wäre unser Leben nicht lebenswert. Doch was jetzt Mary Rose speziell unter Liebe versteht in ihrem Song, kann ich nicht sagen. Love, love, love. That is all you need. That is all you need. Ich möchte gerade singen, aber ich kann es nicht. Dieser berühmte Beatles-Song, den meisten bekannt, ein Welterfolg bis heute. Liebe ist alles, was du brauchst. 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 18 Mal wird das insgesamt wiederholt. Was die Beatles unter Liebe verstanden haben damals, war vielleicht etwas anders, als ich meine. Aber auf jeden Fall tolles Lied. Ich bin immer noch ein Beatles-Fan, obwohl ich schon uralt bin. Gott ist Liebe, so sagt es die Bibel. Wir lieben unsere Partner, wir lieben unsere Kinder, unsere Enkel. Den Sonnenschein lieben Kaffee oder Tee und ein Stück Sahnetorte dabei. Die Agape, die göttliche Liebe, ist etwas, was über dem steht, über allem menschlichen Leben und Leben. Wir haben das am Anfang schon gehört. Und Tanja, meine Frau behauptet, ich würde immer nur deshalb Schatz zu ihr sagen, weil ich ihren Namen vergessen habe. Ich muss gestehen, da ist was Wahres dran. Äh, unsere Kinder und auch unser Hund wussten immer bei der Betonung, wenn ich Schatz sagte, wer gemeint war. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Ich habe auswendig gelernt. Mich liebt doch keiner. Ein Hilfeschrei, den die meisten von uns bedauerlicherweise schon mal so erlebt haben oder von sich gegeben haben. Da ist eine langjährige Beziehung zu Bruch gegangen. Liebeskummer tut weh, entsetzlich weh. Von Friedhelm Sticht, einem meiner Dozenten, habe ich den folgenden Satz gelernt. Ein Grundbedürfnis von uns allen, authentische Liebe in einer verlässlichen Beziehung. Ich möchte das ein bisschen modifizieren und erweitern. Authentische Liebe in verlässlichen Beziehungen. Damit ist nicht gemeint, dass ich mir die Mehrehe wünsche, sondern damit meine ich, das sind verschiedene Beziehungen und auch verschiedene Liebesbeziehungen zu unseren Kindern anders als zu unseren Enkeln, zu unseren Enkeln anders als zu unserem Partner, zu unseren Nachbarn oder zu unseren Freunden. Was ihr hier nicht mitlesen könnt, ich versuche jetzt mal eine Definition für eheliche Liebe. Darüber können wir nachher diskutieren. Es ist ein Versuch. Die Würde des Anderen achten, und das Wohl des Anderen suchen, die Würde des Anderen achten, das Wohl des Anderen suchen. Diskussionsgrundlage. Wir schauen uns mal miteinander an, wie Jesus Liebe interpretiert hat und wie er Liebe im Alltag gelebt hat. Man könnte sagen, göttliche Liebe in Aktion. Erster Gedankengang, aufgetischt. Die Feier beginnt. Jesus ist auf ein Fest eingeladen, ein Dorfereignis. Dort spricht er über die unbeschreibliche Liebe Gottes, die sich in der restlosen Vergebung unserer Sünden zeigt. Das Fest, unvergesslich für alle. Ein stadtbekannter frommer Unternehmer, ein Pharisäer hat geladen. Die Gäste sind natürlich handverlesen. Als Ehrengast wird Jesus dazu eingeladen. Er war damals relativ bekannt und deshalb konnte es gut sein, fürs Geschäft, fürs Image, ihn vorzuzeigen. Ob der Gastgeber Jesus mochte, das wird nicht unbedingt gesagt. Im Urteil Jesus schließt er auf jeden Fall nicht gut ab. Jesus ist eine interessante und bekannte Persönlichkeit geworden. Vielleicht, so könnte sich der Gastgeber das vorgestellt haben, wird er noch ein Wunder tun auf meinem Fest. Und das wäre natürlich dann ein schon sensationelles Event. Der Festraum, typisch für die damalige Zeit. Das Ambiente ist orientalisch. Das heißt auch, man liegt zu Tisch auf Teppichen. Der linke Arm auf Polstern abgestützt, der rechte frei zum Essen. Klammer auf. Wenn ihr mal bei Orientalen eingeladen seid zum Essen, immer nur mit der rechten Hand nehmen, mit der rechten Hand weitergeben, mit der rechten Hand essen, möglichst darauf achten, dass ihr vorher mindestens die rechte Hand gewaschen habt, Am besten beide Hände. Nicht vergessen, die rechte. Damit gibt man Essen weiter und nimmt es auch zu sich selbst. Natürlich haben alle vorher die Schuhe ausgezogen, ist ja klar. Der damaligen Sitte entsprechend sitzen keine Frauen an dieser Männertafel. Bitte nicht bei mir beschweren, ich habe das nicht gemacht, das war so üblich. Aber Zuschauerinnen und Zuhörerinnen sind durchaus normal. Sie waren dann um die Festtafel herum platziert, durften zuhören, auch bei der Diskussion mitreden, selbst das ging. Der Gastgeber. Ein echter Traditionalist. Gastfreundschaft hatte und hat im Orient einen außergewöhnlich hohen Stellenwert. Der Gast ist König. Jesus als Rabbi, durchaus anerkannt, sollte Fragen beantworten. Das war das Normale. Beim Essen schon oder auch nachher wurden ihm Fragen gestellt und wenn er konnte, sollte er darauf sinnvoll antworten. Nicht nur Jesus, sondern alle Gäste. Die Pharisäer kommen bei uns ja heute nicht so gut weg. Ich glaube, sie waren damals besser als ihr Ruf heute. Sie waren die strengsten Erfüller des jüdischen Gesetzes. Sie galten als besonders form, Die Superformen nenne ich sie mal. Wir würden diesen Hausherrn heute wertkonservativ nennen. Ordnungen, Formen, Regeln. Gebote, Verbote bestimmen den kompletten Alltag und den Umgang miteinander und die verhindern Leben. Die verhindern Leben. Die Pharisäer nahmen es mit der Liebe zu den Geboten und Gesetzen sehr genau. Vielleicht würden wir heute sagen zu genau. Die Juden damals waren verfangen in einem Netz von unsinnigen Regeln und Ordnungen. Insgesamt gab es über 600 und wir können uns ganz sicher sein, dass dieser Pharisäer diese über 600 Regeln alle peinlich genau einhält. Dem konnte man nichts Negatives nachsagen. Kann man da noch von Leben reden? Die Gäste. Alles, was in der Umgebung Rang und Namen hat. Namentlich wird keiner erwähnt. Sie sind alle nur Randfiguren, aber alle werden unfreiwillig Zeugen der göttlichen Majestät Jesu. Aber nicht alle werden überzeugt. Jesus, so sehen wir, hat keinerlei Berührungsängste. Weder mit den Superfrommen und Selbstgerechten noch mit den Zöllnern und Sündern, er liebt sie alle ausnahmslos. Sogar die erklärten Feinde, die wahrscheinlich mit am Tisch sitzen, zumindest lässt der Verlauf der Dinge darauf schließen. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, die Leute, die den Buchstaben ernster nahmen als die Liebe zum Mitmensch, sie kommen nachher zu Wort als sie unausgesprochen Kritik an Jesu Handeln üben. Die super frommen Theologen fragen, wie kann der Sünden vergeben? Nur er kann, Jesus, sonst niemand. Zweiter Gedankengang. Eingemischt, ein Superskandal. Plötzlich ist eine stadtbekannte Dame vom leichten Gewerbe im Festraum und verändert schlagartig alles. Eingeladen war sie natürlich nicht, aber sie rauswerfen würde den Konflikt und den Skandal nur noch vergrößern. Außerdem ist diese Dame nicht zu bremsen durch nichts. Und namenlos, so habe ich sie genannt, sprengt die schöne Feier. Sie fällt völlig aus dem Rahmen. Aber sie hat auch nichts zu verlieren. Ihr Ruf ist sowieso hin. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt man völlig ungeniert, so haben wir das früher gesagt. All ist klar, diese Frau hat hier nichts zu suchen. Sie trägt den Stempel Prostituierte. Damit will hier keiner was zu tun haben. (lacht) Zumindest nicht öffentlich. Ich habe mich gefragt, Wer von den Herren wird ihre Dienste schon in Anspruch genommen haben? Der Text sagt nichts darüber. Im Dorf ist sie ausgegrenzt, sie hat sich selbst zur Außenseiterin gemacht. Keine Chance auf Veränderung? Fragezeichen. Man geht ihr auf jeden Fall aus dem Weg, denn wenn man einer solchen begegnet, dann könnte man ja selbst unrein werden, so war die Denke. Abstand halten war deshalb die Devise. Ignorieren. Und es ging sogar bis dahin, dass man vor ihr ausspuckte. Größere Verachtung konnte man ihr kaum entgegenbringen. Diese Schlampe, alles nur peinlich. Erlauben Sie mir einen Hinweis. Es gibt in unserer Sprache Worte, die man am besten nicht benutzt. Dazu gehört dieses Wort Schlampe. Dazu gehört unter anderem auch das Wort Versager. Streichen Sie doch bitte diese Worte aus Ihrem Vokabular. Die bringen nur Not. Sie bringen nur Ärger und Beleidigung. Die Situation eskaliert. Unmöglich, wie sich die benimmt. Sie geht auf die Männerrunde zu, setzt sich hinter Jesus, ergreift seine Füße und das geht alles überhaupt nicht. Und dann überkommt es sie auch noch. Ihre Tränen fließen nur so, so sehr, dass seine Füße richtig nass werden. Und dass sie sich keine andere Hilfe weiß, öffnet sie ihr langes Haar und trocknet damit seine tränennassen Füße. Das alles in der Öffentlichkeit. Unfassbar. Zumindest für die damalige Zeit. Vorsichtig. Es sind echte, positive Gefühle, die sie Jesus hier entgegenbringt. Wer Böses denkt, liegt völlig daneben. Frau abgelehnt, distanzlos, aber nicht lieblos. Knisternde Spannung ist im Festsaal Jeder wartet gespannt darauf, wie diese unmögliche Szene jetzt weitergeht. Das ist ja alles nur peinlich. Sie nimmt einen wertvollen Kosmetiktiegel und gießt ein wohlriechendes Öl auf die Füße Jesu und salbt diese. Der besondere Duft durchzieht den ganzen Hof. Jeder hat gemerkt, sie hat nicht gespart. Diese Kosmetik war vom feinsten. Dafür hat sie ein Vermögen ausgegeben. Wahrscheinlich mehr als das Jahresgehalt eines Arbeitnehmers damals. 2021 war statistisch gesehen das Durchschnittsgehalt der deutschen 25.000 Euro netto. Ganz schön teurer Spaß gewesen da, den Besuch bei Jesus beim Pharisäer. Denn ihr Besuch war geplant. Sie hatte Jesus bewusst aufgesucht. Sie wollte ihm Gutes tun, Danke sagen. So kann Liebe sein. Immer nur das Beste für Jesus. Wir können es auch so sagen. Für Jesus war ihr das Beste gerade gut genug. Für Jesus war ihr das Beste gerade gut genug. Die Verirrte kehrt um. Sie gehörte zum Gottesvolk damals und dann irgendwann wurde mal die Weiche falsch gestellt. Sie kam vom Kurs ab. Sie hatte Gott verloren, das Wichtigste im Leben. Ihr Leben war entgleist, aber sie wollte zurück, kost es, was es wolle. Sie wankt zwischen Selbstverachtung und Hoffnungslosigkeit, aber sie hatte begriffen, dass in Jesus ihre einzige und möglicherweise ihre letzte Chance, ihre Zukunftshoffnung lag. Sie wollte Jesus ihre Liebe demonstrieren, egal was die anderen im Dorf darüber sagen und egal was es kostet. Ihre große Sehnsucht nach Versöhnung und der Liebe Gottes brachte sie auf den richtigen Weg zu Jesus. Dritter Gedanke. Weggewischt, radikale Vergebung. Nur Jesus kann Vergebung zusprechen, nur er kann Versöhnung geben mit Gott. Das ist die Lektion, um die es Jesus hier geht. Sein Blut, das am Kreuz für jeden von uns geflossen ist, reinigt dich und mich von aller Sünde, von aller Sünde. Die meisten Frommen kennen den Satz aus dem Johannesbrief, wo es heißt, dass das Blut Jesu dich reinigt von aller Sünde. Hier hat der Grieche, der das so formuliert, die alle, das Alle wird mehrfach wiederholt. Das brauchte man im Text normalerweise nicht. Aber das ist gewollt, um deutlich zu machen, du, das ist nicht hier so ein bisschen, was ich dir vergebe, wenn du meine Vergebung erbittest, dann vergeb ich dir alle deine Schuld restlos. Gerade in der Seelsorge sind es immer wieder junge Christen, die fragen, ja aber, hat Gott mir das und das auch vergeben? Ich habe eine Zeit lang eine ehemalige Prostituierte seelsorgerlich begleitet. Und da war es so, dass sie mich immer mal wieder anrief und sagte, und das war immer dann, wenn sie irgendeinen alten Freier getroffen hatte. Dann war das wieder da, lebendig. Und dann kam die Frage, hat Gott mir den auch vergeben? Ich konnte Ihnen nur sagen, in Jesu Namen, auch den und alle anderen und alle, die dir vielleicht noch mal begegnen werden und alle, die dir in Erinnerung kommen, Gott hat sie dir schon lange vergeben. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Die Prostituierte genauso wie den Lieblosen, der jetzt hier sitzt oder den Geizigen, der jetzt gerade hier sitzt oder den, der sich jetzt gerade über mich ärgert, weil ich sowas sage. Den eingebildeten Pharisäer, auch den hat er genauso lieb. Und jetzt kommt die Höhe, der liebt auch mich und dich. Begreifen kann ich das nicht. Jesus, wie kannst du so etwas zulassen? Der Gastgeber ist, logischerweise können wir nachvollziehen, stinksauer. Er denkt, wenn Jesus nur ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist. Und was hier abgeht, das geht überhaupt nicht. Wenn Jesus auch nur ein bisschen mit Gott zu tun hat, dann müsste er doch diesen peinlichen Auftritt hier durchschauen und schleunigst beenden. Weit gefehlt. Jesus grenzt sich nicht von dieser Frau ab. Ganz im Gegenteil. Er belobigt sie und stellt sie als Vorbild dar. Eine Prostituierte als Vorbild für den frommen Pharisäer. Geht das nicht ein bisschen zu weit, Jesus? Jesus lehnt sie nicht ab wie alle anderen im Dorf. Denn in seinen Augen hat sie einen unermesslich hohen Wert. Und wenig später wird er sogar für sie persönlich sterben. Auch für die Prostituierte. Jesus sucht das Gespräch mit dem Hausherrn. Dieser hatte seine Kritik an Jesu nicht öffentlich geäußert, sondern nur gedacht. Jesus, der die Gedanken kennt, gibt ihm aber Antwort. Simon lässt sich auf das Gespräch mit Jesus ein und dieser erzählt eine seiner berühmten Geschichten. Zwei Menschen schulden einem Gläubiger Geld. Der eine 5000 Euro, der andere 50.000 Euro. Beide sind blank, als es um ums Bezahlen geht und können nicht löhnen. Normalerweise würden sie nach damaliger Sitte... Und ihre Familienangehörigen dazu verkauft als Schuldsklaven. Und sie müssten dafür leiden. Und jetzt kommt das Schlimme dabei. Sie kämen aus der Schuldenfalle nie mehr raus. Sie würden ihre Schulden nicht mehr los. So ist das mit Schuld. Deiner und mit meiner auch. Wir werden sie nie mehr los. Es sei denn, Jesus nimmt sie uns ab und vergibt sie uns. Er vernichtet sie. Jesu Liebe fordert unsere Antwort heraus. Die Geschichte geht weiter. Der Gläubiger erlässt beiden die Schuld. Dann fragt Jesus, du Simon, wer von den beiden wird seinen Gläubiger denn am meisten lieben? Simon antwortet schön brav, wem am meisten geschenkt wurde. Jesus bestätigt die Bewertung des Gastgebers. Und dann erklärt Jesus mal aus seiner Sicht, was er hier heute erlebt hat im Hause des Pharisäers. Sehr interessant, im Text eindeutig auseinandergehalten. Es heißt, als er die Antwort gibt, wendet er sich dieser Frau zu. Er dreht förmlich, dem Gastgeber den Rücken zu, re- schaut auf diese Frau und sagt dem Simon, du, ich habe hier bei dir nur Lieblosigkeit und Oberflächlichkeit erlebt. Mehr hast du mir nicht gezeigt. Jesus bringt es auf den Punkt. Frau namenlos, die immer noch seine Füße zärtlich streichelt und küsst, hat ihm alle möglichen Beweise ihrer Wertschätzung und ihrer Liebe entgegengebracht, seitdem sie in die Runde hineingeplatzt ist. Du, Simon, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, hast mir auch die Füße nicht waschen lassen, aber sie, sie hat, sie hat diesen Sklavendienst mit ihren Tränen nachgeholt und mit ihren eigenen Haaren meine Füße abgetrocknet. Du, Simon, hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie küsst meine Füße ununterbrochen. Erst die Schuldeinsicht macht Vergebung möglich. Du, Simon, so Jesus weiter, hast mich würdelos und lieblos behandelt, meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, wie man es bei geliebten Gästen tut. Aber sie hat meine Füße mit wertvollem Salböl gepflegt, um mir ihre Dankbarkeit und Liebe wirklich zu zeigen. Du, Simon, du bildest dir ein, du wärst besser als sie. In Wirklichkeit liebst du mich nicht tatsächlich. Wer den Freispruch Jesu von seiner Vergebung und Lebensschuld erlebt hat, der wird dankbar und erwidert die empfangene Liebe gerne. Simon hält sich für gut genug. Aufgrund seiner vielen guten Taten, meint er, er wäre besser als diese Frau. Er lebt in dem Irrtum, Jesu Vergebung gar nicht nötig zu haben. Doch nur die Liebe Jesu und seine Vergebung lassen uns leben. Vierter Gedanke. Zugesprochen. Neues Leben beginnt. Die ausgegrenzte und abgelehnte Frau kann aufhören, sich selbst zu verurteilen und sich von anderen aburteilen zu lassen. Jesu Liebe schenkt ihr die höchste Aufwertung, die ein Mensch überhaupt haben kann, die unsere Welt kennt, durch seine Liebe und Vergebung. Jesus sagt, hier sind deine Sünden vergeben. Jesus blickt liebevoll und freundlich auf die bewegte Frau namenlos und spricht ihr zu, du, dir sind deine Sünden vergeben. Mit diesem Zuspruch kann ein völlig neues Leben beginnen, auch für dich. Hast du diesen Satz schon mal aus dem Mund Jesu gehört? Du, ich vergib dir alle deine Sünden. Restlos. Die Bibel sagt, wenn du Jesus um Vergebung deiner Schuld bittest, dann vergibt er dir nicht nur alle Schuld restlos, sondern dann kannst du damit rechnen, dass er mit seiner ganzen Liebe zu dir kommt und dir seine ganze Liebe schenkt. Es gibt sie nur geschenkt. Die Liebe Jesu, Jesus, die Liebe Gottes die sich verschenkt. Stell dir bitte vor, Jesus würde jetzt hier vor dir stehen. Vor dir persönlich. Augen voller göttlicher Liebe schauen auf dich. Die Güte und die Freundlichkeit Jesu sind auf dich gerichtet. Erkennt dich genau. Deine Lebensgeschichte oder vielleicht deine Leidensgeschichte. Er weiß, was gestern war, was heute ist, was morgen sein wird. Und er sagt zu dir, du, ich habe dich lieb und ich will dir alle deine Sünden vergeben. Was antwortest du? Das gilt für Frauen und Männer, für Junge und Alte und es gilt sogar für die, denen Jesus bisher überhaupt nichts bedeutet hat. Jesus will dir alle Schuld vergeben und dich mit seiner Liebe beschenken. Jesus zeigt uns, so geht Liebe. Du bist erstaunt? Das waren die Gäste damals auch. Das klingt ja auch fast unglaublich. Der einzige und allmächtige Gott hat göttliches Interesse an dir. Er ruft dich in seine Familie und will dir vergeben, dich mit seiner Liebe beschenken. In den Augen der Festgäste war Miss Ungeliebt das Allerletzte. Mit der wollte niemand etwas zu tun haben, eine totale Außenseiterin asozial abgestempelt weg. Gott liebt uns gerade dann am meisten, wenn wir es am wenigsten verdienen. Gott liebt dich gerade dann am meisten, wenn du es am wenigsten verdienst. Denn Jesus hat keinerlei Berührungsängste mit deiner Schuld. Er nimmt sie weg. Er vernichtet sie aus Liebe zu dir. So geht Liebe Jesu. Wir können hier lernen, so ist Jesus. Nur er, er liebt dich, wenn dich sonst niemand liebt. Klammer auf, ich halte es für ein Irrtum. Wenn wir manchmal in diesen komischen Gefühlen hängen, es liebt mich ja keiner. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das ist das eine. Aber bei einem bin ich mir ganz sicher, die Liebe Jesu gilt dir. Immer. Einer liebt dich jederzeit, das ist Jesus. Egal was war in deiner Geschichte, egal was heute ist oder egal was morgen sein wird. Seiner Liebe gibt das keinen Abbruch. Er wirbt um jeden Menschen, egal wer es auch ist. Er macht keine Unterschiede, seine Liebe gilt jedem. Er verlangt keine besonderen Taten, er macht alles. Am Kreuz ist alles das Geschehen, was du brauchst, um die Liebe und Vergebung Jesu kennenzulernen und darin leben zu lernen. Er vergibt jede Schuld. Auch die Größten vergehen. Er hält uns unsere Schuld nicht vor. Er nimmt sie weg. Er sieht dein Herz. Vor ihm kannst du ehrlich werden. Er stapelt deine Schuld nicht auf, wie wir das so gerne machen im persönlichen Familienstreit. Er vernichtet sie. Er lässt dich nie alleine. Er geht mit. Das hat er versprochen. Jesu Liebe verändert mich. Wir wissen nicht, wie das Leben der Frau namenlos nach dieser Begegnung mit Jesus weitergegangen ist. Wir wissen aber, dass ihr Name im Himmel fest notiert ist. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, so sagt es Jesus. Für mich persönlich bedeutet diese Gottesbegegnung, ich will mein Leben nach Gottes Ordnung leben. Ich will diese erlebte Liebe weitergeben an andere. Ich will sie mit anderen teilen. Ich will, dass mein Sein und Handeln von seiner Liebe geprägt wird. Ich will nach Jesu Willen fragen und mich an seinem Wort orientieren. So kann neues Leben durch Jesu Liebe gelingen. Fünfter Gedanke. Gerettet. Das Vertrauen auf Jesus rettet dich auch, mich auch ebenso. Der biblische Bericht hat ein Happy End. Mit einem Segenszuspruch schickt Jesus sie in ein neues Leben. Ey, du bist gerettet, weil du mir vertraut hast. Du kannst in Frieden gehen. Es geht um Schuldvergebung für dich und mich. Du bist schon Christ. Schleppst irgendeine alte, komische Sache mit dir herum. Du wolltest sie immer schon mal loswerden, hast sie aber nie jemandem anvertraut. Aber sie belastet dich und vielleicht auch deine Beziehung zu Jesus, vielleicht auch deine Beziehung zu anderen. Ich bitte dich in Jesu Namen, mach Schluss damit. Hör heute damit auf. Räum heute damit auf. Wann hat dir zum letzten Mal ein Bruder, eine Schwester gesagt, du, in Jesu Namen sage ich dir, dir sind deine Sünden vergeben. Sie sind weg. Das kann heute hier mit dir geschehen, wenn du willst. Lass dich von Jesus einladen zur Vergebung suche jetzt gleich irgendeinen anderen Christen, zu dem du Vertrauen hast. Du kannst auch mich ansprechen, wenn du magst. Verschieb die dringende Sache nicht wieder. Setz dich mit deinem Zeugen im vier augen zusammen in der Gegenwart Jesu. Redet miteinander, aber vor allen Dingen schütte dein Herz aus vor Jesus. Im Psalm 46 heißt es, schüttet euer Herz aus vor eurem Gott, liebe Leute. So hat Luther das kernig übersetzt. Schütte dein Herz aus vor deinem Gott. Wo denn sonst? Und bitte, geht da nicht eher auseinander, bis ihr euch gegenseitig zugesprochen habt. Du, dein Vertrauen auf Jesus hat dich gerettet. Geh in seinem Frieden weiter. Was können wir heute auch von Jesus und von dieser Prostituierten lernen? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass dieses kostbare Parfüm, Salböl, wie immer man es nennen mag, dass es sicher einen unermesslich hohen Wert hatte, der ja, wir haben es umgerechnet, in unserer Währung heute 25.000 Euro das war Hurenlohn. Das hat Jesus gewusst. Das war Hurenlohn und Jesus hat das gewusst und er lässt es sich gefallen. Kann der Liebe größer sein? Was ist das für eine Liebe, die dich mit ganz anderen Augen sieht als jeder andere hier? Als selbst diejenigen, dich die sehen, die dir am Allernächsten sind. Jesus Christus gibt jedem, der seine Vergebung annimmt, ein besonderes Liebesversprechen. Vielleicht magst du dir das jetzt gerade vorstellen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist hier gegenwärtig ist. Er ist da. Stell dir vor, er geht hier durch die Reihen. Stell dir vor, er steht vor dir. Liebevolle Augen Gottes schauen jetzt auf dich. Und Jesus sagt jedem seiner Kinder zu, du, ich will dich immer lieben. Du, ich will immer mit dir leben. Du, ich werde dir immer treu sein, auch wenn du untreu wirst. Du, ich werde dich niemals verlassen, egal was passiert. Was möchtest du Jesus jetzt antworten? Jesus wartet auf dich. Sei gesegnet. Amen.